0: Este é o canal Tech News em Podcast com suas principais notícias de tecnologia. Eu sou Adriano Ponte e estarei com vocês na edição de hoje. O mundo está mais próximo de uma vacina contra a Covid-19 se depender dos resultados preliminares da fórmula desenvolvida pela farmacêutica da Johnson Johnson, a Janssen. De acordo com os resultados clínicos de fase 1 e 2, com voluntários que receberam uma única dose do imunizante, a vacina contra o novo coronavírus é segura e induz resposta imune. Publicado na plataforma online MedArxiv, o estudo clínico ainda não foi revisado por outros pesquisadores. Com o nome oficial de AD26... .S. A vacina da Johnson Johnson contra a Covid-19 adota uma plataforma vetor viral não replicante através de um adenovírus humano editado geneticamente para carregar a proteína Spike do coronavírus. Agora, sua terceira e última fase de pesquisa já está em andamento, inclusive no Brasil. Conforme a farmacêutica anunciou, devem participar 60 mil voluntários em todo o mundo. Nacionalmente, segundo a Anvisa, serão 7 mil participantes brasileiros. Como uma única dose da vacina foi suficiente para induzir uma resposta imune satisfatória e gerou efeitos colaterais pouco intensos nos participantes, a pesquisa continuará a investir principalmente nesse formato de imunização. No entanto, os cientistas ressaltam que não se sabe ainda qual é a quantidade de resposta imune necessária para garantir uma proteção efetiva contra o coronavírus. Para isso, os testes da fase 3 precisarão ser concluídos, já que será onde as fórmulas serão postas à prova em milhares de pessoas presentes no estudo. Faltando poucos dias para o evento de lançamento do iPhone 12, a fábrica da Foxconn na China, responsável pelo modelo, trabalha a todo vapor para dar conta da demanda do primeiro iPhone 5G. Segundo o jornal chinês South China Morning Post, funcionários cancelaram suas férias e estão encarando horas extras obrigatórias, com pagamento de bônus acima dos valores praticados anteriormente. Funcionários ouvidos pelo jornal relataram que a maioria dos trabalhadores tem direito a apenas 4 dias de folga por mês e que o volume de horas extras aumentou desde o meio do ano. Um dos entrevistados relatou que a unidade abriu um turno noturno, passando a operar 24 horas por dia. A mudança foi atribuída ao iPhone 12, que teria motivado ainda a publicação de anúncios de vagas de trabalho para atender a demanda de produção. Outra alteração no cotidiano dos trabalhadores foi a adoção de um bônus para funcionários com mais de 90 dias de trabalho na fábrica. Foi instituído ainda uma comissão de 500 yuanes, ou cerca de R$ 400, reais, pela indicação de novos contratados. Outro bônus incentivou o cancelamento de férias e folgas agendadas para essa semana, época em que é celebrado no país o Festival da Lua, que ocorre no outono. Isso porque o valor pago por hora trabalhada triplica nos primeiros três dias da data comemorativa. Depois de disponibilizar o cancelamento de ruído para usuários da versão de desktops do Meet em junho desse ano, o Google anunciou na última segunda-feira o lançamento do recurso para dispositivos Android e iOS. Assim como a ferramenta anunciada em junho, o novo recurso promete reduzir qualquer ruído que não soe como vozes tal qual choro de crianças, latidos de cachorro e até o barulho do teclado. Para isso, ele usará recursos de inteligência artificial e aprendizado de máquina que serão responsáveis por identificar esses ruídos e filtrá-los de maneira inteligente. O cancelamento de ruídos da versão mobile do Google Meet estará disponível inicialmente para usuários dos planos G-Suite, Enterprise e Enterprise for Education. Quem assinou os planos G Basic, G Business e G for Education terão que esperar mais um pouco para usar novidade. Ainda sobre o Google, o seu serviço de mapa online, o Google Maps, começou a testar uma nova interface dedicada para carros, que é semelhante à presente no aplicativo Android Auto. A novidade foi descoberta pelo site Android Police e traz botões maiores e acesso a serviços do celular com maior facilidade enquanto dirige. O suposto modo carro possui dois botões na barra inferior, um que dá acesso ao Google Assistente e outro que leva a tela de aplicativos. Durante a navegação no home screen, um terceiro botão aparece na região inferior da interface e dá acesso à tela de navegação. O interessante aqui é a possibilidade de reproduzir músicas diretamente da interface do Google Maps. Aparentemente, a tela de aplicativos vai permitir escolher músicas ou podcasts de serviços como Spotify, YouTube Music, Samsung Music ou Google Podcasts. Além disso, o novo modelo traz dois botões maiores na região superior da home screen, sendo um para chamadas e outro para mensagens. Ao clicar no ícone de chamadas, o Maps exibirá três contatos e as três ligações mais recentes. Segundo o Android Police, o novo modo de navegação a navegação ainda não foi implementada na versão estável do Google Maps, mas alguns usuários já conseguiram pôr as mãos na novidade. Ou seja, pode demorar um pouco para que a interface chegue para todo mundo. A Microsoft pode ter arrumado mais um jeito de convencer os usuários a darem uma chance para o Edge, o seu navegador, e que tenta apagar a má impressão deixada pelo Internet Explorer. Segundo o site Windows Latest, a empresa adicionou no aplicativo de configurações do Windows 10 uma recomendação de recuperar definições padrão de navegadores, ou seja, usar o Edge no lugar de outros como Chrome, Firefox e Opera. Desde a atualização de maio do Windows, o app de configurações mostra o perfil do usuário e algumas modificações que podem ser necessárias. De acordo com o Windows Latest, na versão preview da nova atualização, o sistema exibe o aviso caso o usuário não esteja com o Edge como padrão sugerindo que há um problema de utilização. Caso você clique nesse aviso, uma tela aponta as configurações recomendadas pela Microsoft, as quais colocam o Edge como padrão no lugar de outros navegadores. Se o usuário não fizer a modificação, o aviso continua lá sem a possibilidade de ser removido. Essa não é a primeira vez que a Microsoft faz isso. A empresa também adicionou um pop-up pedindo para os usuários darem uma chance para o Edge quando se tentava trocar o navegador padrão do sistema operacional. Por hoje é só, pessoal. Nos vemos na próxima quarta-feira em mais uma edição do canal News Podcast. Bom descanso e até lá. Esse episódio contou com o roteiro de Rui Maciel, edição de Gustavo Roque e editoria-chefe de Camila Rinaldi. <música>